0: Y bueno, siguiendo con las colaboraciones en Jurassic Memories, eh, vamos a ir con más. Hablando justamente de la música dance, hoy Anita Muñoz nos trae una reflexión, no sé, ella dice que trae y que viene con todo. Y que viene a ser una crítica constructiva sobre el dance, porque el martes platicábamos con Gabs sobre la cuestión del de reggaetón, los rockers contra el, contra el reggaetón y por qué la música reggaetón no es bien aceptada por la comunidad rockera. Algo similar nos trae Anita esta semana en Jurassic Memories, donde va a hablar de un tema que a ustedes les va a encantar. Así que los dejo con ella. Adelante Anita, el espacio es todo tuyo. Hola, hola Alex, amigos de Jurassic Memories, bienvenidos a un episodio más del anecdotario 9000, en esta ocasión para hablarles de... La música dance. Así es, vamos a hablar el día de hoy de este género musical que pues nos da un poco de penita. A los pertenecientes a las generaciones genial o Millennial, la verdad. Sí hay algunas canciones buenas del dance, pero la verdad es que sí, sí da vergüenza escuchar algunas rolas ahora. Porque, ¿saben algo? Yo creo que cada generación tiene como su muro de la ignominia, ¿no? Sin duda, el muro de la ignominia de esta generación pues sería el reggaetón que derivó en urbano, pero, pero el nuestro el nuestro indudablemente es es la música dance afrontémoslo la verdad es que el dance surgió como un género pues novedoso los ritmos eran nuevos claro eh, venía de la música industrial era una buena propuesta algunas rolas al principio hasta finas se escuchaban no por ejemplo la de Mr. Vane de Culture Beat la de Alex Parry, Don't Give Me Your Life Snap, esos grupos que comenzaron en el dance, pues se escuchaban, escuchaban bien. Era música que no te daba vergüenza mostrarle a los amigos, ¿no? Ahí hasta te escuchabas actual y todo ese rollo. Pero pues ya después, con los años, la música dance se fue desvirtuando más y más y más hasta que ya era una porquería, ¿no? La música tunes, le decía a mi hermano, porque era tunes, 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 ¿no? En fin, eh, la verdad ya al final era era vergonzoso, ¿no? Yo me alejé de la música dance. Eh, como diría la Nana Fine de la música disco, el dance no murió, ¿no? Lo mataron. <risa> la verdad es que, bueno, fue cayendo en realidad por su propio peso el género, pero hablemos hablemos de cómo surgió, hablemos de sus características, hablemos de lo bueno, de lo malo que tenía. Eh... La primera característica que quiero mencionarles es que desgraciadamente el género dance pues nació siendo desechable. O sea, realmente yo creo que nadie esperaba que fuera a durar mucho. Sí, varios artistas le apostaron, incluso aquí en México hubo varios cantantes que pues transformaron su música para hacerla más bailable, como Linda, por ejemplo, Faye. Eh, había una cantante española llamada Rebeca que hacía música dance en español. O sea, había que estar en la onda, ¿no? Como ahorita con el reggaetón, ¿no? De que ya todo el mundo canta reggaetón, pues porque es lo que está en boga. Y el dance así era. Sin embargo, eh, todo el mundo sabía que, que no iba a pegar porque eh, desde la calidad de las letras, les digo, con excepción de estos grupos que les mencioné, eh, el género era muy simple, las letras eran muy simples y, bueno, una canción dance se podía hacer en segundos, así como se hacen las de reggaetón ahora, ¿no? Eh, de hecho, duró, o sea, para hacer un género muy plástico y muy desechable, el dance duró varios años. Eh, en Europa habrá durado ¿qué? unos seis años más o menos. Aquí, mmm, según mis cálculos... Empezó por ahí del 93 y ya en el 98 ya iba de salida. Entonces sí habrán sido unos cinco años más o menos. ¿Qué otra característica les podría compartir? Hay varias. Eh, bueno, les decía era un género desechable, era un género plástico. Y por lo mismo, por lo mismo es raro el DJ, el cantante, el músico, si así le quieren llamar, de dance, eh, que era conocido por más de una canción. O sea, generalmente eran grupos o DJs de una rola y vámonos, ya no volvías a saber de ellos y tenían nombres súper extraños. Playa hiti Ondina, este, Fulanito versus Menganito. O sea, eran nombres larguísimos. Había un grupo llamado Chris and High Density, que pegó mucho con una canción llamada Tonight, pero ya después no se conoció otra rola. Y además, ¿quién iba a recordar el nombre de Chris and High Density? ¿no? Y yo creo que a propósito se los ponía, ¿no? para que nunca más volvieras a saber de ellos, porque les daba vergüenza. ¿no? Pero no, eh, hay excepciones, por supuesto. Eh, grupos que tuvieron más de una rola e incluso más de un álbum, que además era raro que sacaran un álbum completo, Um, entre los grupos que pegaron más allá del One Hit Wonder podríamos citar a Real McCoy, Aqua que sí tuvo más éxitos aparte de Barbie Girl um, La Bouche, Masterboy eh, Corona que bueno tuvo Rhythm of the Night pero también tuvo otras rolas que sonaron que por cierto Mix me ha hecho odiar ¿eh? a Rhythm of the Night <risa> no tenía nada en contra de la rola, pero caray, como ya ven que, bueno, esta estación repite mucho <ríe> sus 40 éxitos. Pues bueno, pues ya Rhythm of Night así de ¡ya! <ríe> pero bueno, hay más rolas chidas de Corona, deben creerme. Eh, así que con estas excepciones, pues sí. Este, los artistas estaban diseñados para pegar nada más con unas si y acaso dos rolas y adiós, ¿no? Y además con estos nombres extraños, eh, que además, rarísimo ver un videoclip de estos grupos, ¿eh? eh si acaso caía alguno en MTV <ríe> o en el Canal 4, que les digo que era nuestro YouTube, eh, nuestro YouTube de aquel entonces, que no había tele, ¿eh? pues llegabas a ver imágenes así de personas, de modelos, eh, de la playa tal vez, de la fiesta, pero realmente no veías cantar a quien estaba cantando. Y es que había veces, la mayoría, en que el DJ, el que hacía la rola en el estudio, era más importante que quien cantaba. Podía cantar cualquiera. Podía cantar Juanita, Pepito, y el artista era el DJ. Y si acaso te ponían un featuring, Fulanita, ¿no? Que es quien está en la voz. Entonces, como no importaba realmente quién cantara, pues no veías a esa cantante o a ese cantante en el video, ¿no? Entonces, nunca sabías quién estaba cantando las rolas, no sabías si de hecho eh, Fulanita era quien en realidad cantaba o si nada más era una modelo y cantaba a alguien más feo, este clásico, ¿no? El fenómeno Mili Vanilli. Eh, yo creo que en el dance lo usaron mucho porque... Rara vez conocías a las vocalistas. Eh, con Real McCoy sí aparecían. Sí conocías al a chico que cantaba, a las chavas, eh, Aqua también, pero no todos. ¿eh? Eh, la Bush La Bush, sí también eh, fue de los, de los artistas del dance que sí se revelaron tal cual eran, al igual que Masterboy, precisamente los que pegaron con más de una rola, pero la mayoría X en la vida. Y esto nos lleva a la siguiente característica. Los grupos de dance, muchos, se caracterizaban por tener una voz masculina y una voz femenina. Y generalmente la voz masculina era súper grave, era así de... Uh, era de bajo, ¿no? Y la voz femenina era casi de tiple, ¿no? Eh, no tanto como Wickfield. Wickfield también era una cantante muy conocida danesa de dance. Sí pegó con más de una rola, pero uh, tenía una voz muy aguda que... No cualquiera aguantaba. ¿eh? <risa> y bueno, les decía, muchos grupos estaban conformados así por una voz masculina muy, muy grave y una voz femenina muy, muy aguda. Y era una fórmula, porque generalmente eh, el chavo rapeaba. Por ejemplo, eh, con Real McCoy eh, estaban las dos chavas y el chavo era el que hacía la voz, de, la voz grave. Y como que sí le entraba un poco al hip hop, por ejemplo, en esta canción de Another Night, que me gusta mucho, es una de las pocas canciones del dance que han, envejeci eh, que han envejecido bien. Por ejemplo, recuerdan a las chavas, ¿no? <tose> Y entonces este, ahí entraba el cuate este con I talk, talk, I talk to you now. Y se veía padre, se veía padre la mezcla y le explotaron muchísimo. Aqua era lo mismo, o sea, era la voz de Lynn Rufford eh, súper tipluda, súper aguda, así de I'm a Barbie girl. Y entraba rapeando René, que era la voz masculina, ¿no? De hecho, tenían por ahí a otros vocalistas que también eran los músicos, que ahí por ahí este, hacían algunos coros, ¿no? De cuando en cuando. Pero la fórmula era esa, niño y niña, ¿no? Mujer y hombre. La Bush también tenía una cantante y un rapero ahí que alternaba con ella. Una fórmula muy socorrida, funcionó muy bien, se escuchaba bien. Y hasta te emocionabas, ¿no? Cuando entraba el cuate a rapear. Eh, cuando, te... cuando entraba el cuate a rapear y luego las chicas haciendo los coros, pues bueno, era una buena fórmula, muy explotada. Masterboy también lo usó. Y bueno, un sinfín, ¿eh? Porque además, como si no fuera suficientemente plástico el dance, había imitadores de los grupos plásticos, ¿no? Aqua, eh, que venía de Dinamarca, que por cierto. Mm, el género dance floreció muchísimo en los países nórdicos. Bueno, Aqua tenía sus propios imitadores en Dinamarca. Recordarán por ahí, no sé si lo ubiquen, un grupo llamado Toy Box que tenía una canción sobre Tarzán, una cosa así, y era igualito a Aqua, ¿no? Nada más que en versión chafa. Y si ya de por sí Aqua era medio chafón, pues imagínense a Toybox. Pero bueno, <risa> había imitadores que igual, voz masculina, voz femenina, pero bueno, pegó mucho esa fórmula, era una característica del dance y había otra característica que es así, bueno, no me la van a poder negar y yo creo que más de uno tiene un ejemplo. Las canciones dance, y no dejaré de repetirlo, eh, por ser plásticas, pues realmente no era importante la letra, ¿no? Si te ponías a escuchar la letra con detenimiento, la mayoría era de fiesta, de vamos a divertirnos, de canta la canción lo más fuerte que puedas, de levanta las manos, de mueve tus pies, de ay, qué padre es estar en la fiesta, ay, qué padre salir de noche, así, ¿no? Eh, por ejemplo, esta de Another Night de Rick McCoy, así de, en mis sueños, eh, tú me hablas como se hablan los amantes, así, porque también tenían sus rolas de amor, ¿no? Pero amor baboso, así de, oh, sí, tú me amas, yo te amo, qué lindo, este sentimiento es maravilloso. Y un montón de frases hechas, así como en español. Eh, la clásica de por una caricia de tus manos, por un beso de tus labios, una cosa así, ¿no? Era en el dance, pero con punchis, punchis, ¿no? Punchis, punchis, punchis. <risa> Entonces, pues bueno, realmente no importaban las letras. Eh, se podía aprender inglés muy bien, fíjense, con, con el dance, porque las letras eran tan sencillas que pues podías practicar tu listening y le entendías perfectamente a la letra. O sea, para los primeros niveles de inglés te servía... ...porque aprendías palabras muy básicas, ¿no? De hecho, si se encuentran en ese rollo de, de idiomas... ...específicamente del idioma inglés... pues ...pónganse un poco de dance y aprenderán... Eh, ...palabras muy básicas... ...desarrollarán ahí su oído, su listening... ...en fin, eh, se los recomiendo. Yo así aprendí. Tenía un maestro, ¿eh? de hecho, de inglés... Que, ...que le encantaba el dance de los 90... ...el dance de los 90 y la música disco. ¿Mm? Háganme el favor... Y de cuando en cuando sí nos ponía rolas del dance. Nos ponía la de What is love, ¿no? De haraway eh, chequense el nombre, ¿no? Pero pues estaba chida y, y sí, son buenas esas rolas para aprender inglés. Créanme, créanme. <risa> bueno, ahora sí vamos al meollo. Las letras, ¿no? Muy sencillas. Se podía aprender inglés, sí. Pero buena parte, buena parte... Se basaba nada más en un gritito. Podía ser Uh la la la, que era el más socorrido. Podía ser O oh, ye, ye que también lo usaron mucho. Y si no me creen, nada más así un repaso, rapidísimo. Había una canción de un grupo llamado Visa, ¿eh? <risa> Les digo. Que se llamaba ola oh, la, la la, con tres las. Y el coreo así más o menos como... Oh, la, la, la 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 Ay, disculpen el gallo. <risa> Pero bueno, ya saben cuál es, ¿no? Eh, eran tres las, eh. ¿eh? Eso era importante. Porque había otra cantante del dance llamada Alexia que tenía una canción llamada U-la-la-la. La, la. O sea, ojo, eran distintas, completamente distintas. Por un lado teníamos O-la-la-la oh, la, la, y por el otro teníamos... ¡Uh! La, la, ¿no? Ahí nada más eran dos, pero cuando Cuando la cantaba Alexia, el coro era muy similar, o tenía por lo menos la misma cantidad de las, ¿no? Era algo así como ¡Uh! La, la, la! ¡A ¿Se acuerdan? Eh, podría haber más, 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 eh, más variaciones de esta misma letra. Eh, no tenía que ser la, 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 podía ser la di, ¿no? Master Boy tenía una rola que era así, se llama Show Me Colors, pero todo el coro era Lara O, por ejemplo, hay otra de un grupo llamado Super Trip que se llama Dolce Vita, que es así como la di, we're on a holiday. La tita, tita. Y bueno, era variación de lo mismo, pero era un gritito diferente y muy pegajoso, ¿no? Entonces, ustedes nada más ármense una canción. Bueno, si hubieran armado una canción con la, 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 con ye, 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 eh, pues les hubiera pegado mucho en los 90, en la época del dance. A otro grupo llamado Lobby tenía el ye, ye, ¿no? Es ye, ye, ye. Tenía una rola así. Y había otro grupo llamado Fun Factory que tenía una canción llamada Oh Yeah Yeah. Y así era. Oh yeah, yeah. <ríe> y como este, más ejemplos y más gritos. Se me viene a la mente en este momento Gina G. Que tenía una rola llamada U uh, Just a Little Bit. ¿no? <ríe> y así era UA. Uh, Just a little bit. Que me regañaron precisamente en inglés por decir little bit, ¿no? Que no, que o, que o decías a bit o decías a little. Nunca a little bit, ¿no? Y yo así, pero así dice la canción de Gina G, maestra. Entonces, no usen a Gina G para aprender inglés. <risa> Porque little bit está mal dicho, según mi maestra de inglés, que ya saben cómo es el idioma, después las reglas cambian. Y uno lo manda al diablo, que fue más o menos lo que yo hice, ¿no? <risa> Había otra rola con, con gritito, muy popular. Eh, era de Days, un grupo llamado Days, que se llamaba la rola Superhero. Y era... Umba, ay, 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 um, da, ay, ay. <risa> una también de una cantante que se llamaba Miss Papaya, ¿no? O sea... <risa> Ya lo que piensen es cosa suya, ¿no? Pero esta cantante tenía una rola llamada Superhero. Eh, oh, no, 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 era Hero nada más. Superhero era de Days. <ríe> la de Miss Papaya decía. Una cosa así. Esas eh, ya eran del 98, ya eran de verdad cuando estaba muy, 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 muy en decadencia el, el género dance. Otra característica, aparte de estos grititos muy populares y de las voces masculinas y femeninas alternando, eh, era muy, muy socorrido que los grupos eh, tuvieran canciones similares, es decir, eh, sonaban... Todas a lo mismo, ¿no? Digo, eso se da mucho en el pop, ¿no? Pero en el dance era descarado. Por ejemplo, Alexia. Alexia pegó mucho con su primer sencillo que era Summer's Crazy, ¿no? Sí, sí la ubica, ¿no? The Summer's Crazy. Ah. La 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 la. <risa> Le sigo. Era básico el la la la. Pero. tenía otra canción. ...que no sé si fue anterior o posterior a Summer is Crazy... ...llamada Me and You. Y es exactamente lo mismo, nada más si acaso le modificarán una nota... ...si es que el dance trabajaba con notas. Pero es lo mismo. O sea, si Summer is Crazy era... Summer is Crazy... Ah, la, la, la. Ya, ya no canto, disculpen, disculpen. Bueno, si Summer is Crazy era así... Me and you era me and you la 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 o sea básicamente lo mismo nada más Hay como que le modificaba un poco a la 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 y ya estaba no y así eran varios segundos sencillos de artistas del dance no lo mismo eh, les digo solo solo Real McCoy y otros se salvaron de de esa horrorosidad pero de verdad, a nadie le importaba y obviamente ya después de ese segundo sencillo ya no volvías a saber nada más de ellos, pues porque era la misma rola todo el tiempo, ¿no? Pues sí, así era con el dance, damas y caballeros. ¡Ya me colgué! Bueno, solo quiero decirles que así era el dance y así lo queremos, con un poco de pena, algunos. Escúchenlo y coméntenme, mi cuenta de Twitter es arroba ana-mzr mi página de Facebook Ana Munoz Lock ahí me encuentran con ese identificador nos escuchamos la siguiente semana en el anecdotario 9000